0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Dobrodošli pri podcastu Slovenske tiskovne agencije EU konkretno, v okviru katerega vam predstavljamo različne vidike, programe in projekte Evropske unije ter učinke, ki jih ima na evropske državljane, tudi v Sloveniji. Evropska komisija je lani zagnala projekt oblikovanja zdravstvene unije pod njenim okriljem pa tudi organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere HERA. EU naj bi bila tako pripravljena na hitrejše odzivanje, da se kaos, kot je bil ob začetku izbruha COVID-19, ne ponovi. Za nekaj izkušen glede odzivanja na pandemijo smo vprašali Romana Jeralo z Kemijskega inštituta in Vesno Pekarovič Čakolin iz Diagnostičnega centra Šentjur. Roman Jerala je bil med tistimi, ki se je ob izbruhu pandemije posvetil raziskovanju novega koronavirusa.
1: Torej, odziv, glede v kontekstu covid je je bil odvisen od časa. Ne. Na začetku seveda, nismo vedeli, kako hudo je, kda, kaj, kaj, kaj bo prišlo. Smo jih lahko reči, da takrat, ko, ko so v Italiji te številke zelo, zelo rasle, ko, ko je število mrtvih naraščalo, smo seveda, rekli, da pač moramo narediti nekaj, kar se da. Takrat recimo, konkretno smo so začeli sodelovati v nekem evropskem konzorciju projekta za neka antivirusna zdravila in smo se praktično čez vikend odločili, da, da preusmerimo raziskave na temo, temo COVID-a. Tudi znotraj laboratorija sem pač poprašal sodelavce, kateri bi se radi v to, bili pripravljeni prostovoljno javiti, da v to smer delajo in je bilo kar zelo veliko interesa, tako da smo v bistvu sklenili, da, da, da bi bilo prav, da kar je v naših močeh, k temu prispevamo. Ker je bila strategija, saj moja strategija je bila takšna, da je bolj, da, da na tisoče raziskovalcev poskusijo svojo strategijo, glede na to, da ne vemo, katera bo delovala, je bolj, da, da imamo več, jaj, več jajc košari, če se izkaže, da določene strategije ne bodo delovale. Na srečo se je potem izkazalo, da so v bistvu že prvi prvi tipi cepiv, ki so prišli, bili dejansko uspešni, predvsem na osnovi izkušanj iz prejšnjih let z sars tudi z pripravo nove tehnologije in je šlo vse naprej. Ampak sveda, tukaj je bilo veliko izzivo, ne na zadnje, omejena prisotnost ljudi v laboratoriju, omejena dostava z reagenti, ampak moram reči, da se je znanstvena skupnost po svetu zelo lepo organizirala, prošlo je do izjemno velikega sodelovanja do hitrega izmenjevanja reagentov, izkušenj. Danes je že postal skoraj kot standard to, da se objave, tako ko so pripravljene, dajo na razpolago še pred recenzijo in se na ta način bistveno torej, pospeši širjenje krožene informacij, sveda včasih Morda tudi na račun kvalitete, glede na to, da določene stvari niso šle čez recenzijo, niso tako kvalitetne, ampak kljub samo tukaj le govorimo o pol leta, mogoče včasih celo letu, preden neka raziskava je dostopna ostalim, tako pa je tudi recimo določena omrežja kot Twitter, marsi katere koristne, res koristne znanstvene informacije smo dobili tudi preko Twitterja, tako da to je kar prispevalo precejšnji meri k, k drugačnemu načinu delovanja znanosti. Res pa seveda ni šlo vse, vse v to smer, ne na zadnje, le del raziskovalcev, dela raziskave, ki so direktno, neposredno povezane z zdravjem oziroma z, z covid -om. in tisti so seveda nadelevali svoje delo tudi znotraj našega laboratorija. smo del raziskav na drevalu isto to smer, ampak moram seveda povedati, da, da je to pomenilo za stoj, določene zadeve, za katere sem bil prepričan, da bomo mogoče jih že pred letom in pol končali, se šele zdaj končujo, zgodilo se, da so nas nekateri prihiteli na, na določenih zadevah, ampak to je pač del, del te znanosti. Če bi danes še enkrat odločil, bi se seveda mogoče odločil nekoliko drugače, ampak mislim, da je prav, da se je znanstvena skupnost odzvala in, in poskušala v svojih najboljših močeh prispevati k temu.
0: Vesna Pekarovič pa je bila kot osebna na prvi bojni liniji in je bila precej upeta v dogajanje.
2: Ja na žalost COVID še ni končana zgodba, um, tako da še ne vemo kaj nas čaka in govorimo nekako, jaz mislim, še za nem um, tretji četrtina um, igre in upamo res da bo, da bo potem um, konec. Zdaj, ko se je pa vse skupaj začelo, je bilo pa res um, izjemno naporno. Jaz delam že 20 let kot družinska zdravnica, um, delam tudi v urgenci. Uh, jaz kaj takega še v svoji karieri nisem doživela, toliko strahu, toliko negotovosti, toliko neke nejasnosti. Um, in, in vse to je na začetku, um, predvsem pri meni, ne, um, spodbudilo neko nujo po, po akciji. Nekako sem jazila, če sem bila aktivna. Če sem probala, kakor pač nami in zmorem sodelovati, da je, um, da je potem moje življenje imelo nekoliko več smisla in nekoliko manj te izgubljenosti. Je res, da si v prostem času v čas si ponavljal, kakor ne vred, ne vred, da se to dogaja, uh, ampak ljub vsemu se ti je zdelo, da si v neki poziciji, da imaš neke znanje, neke povezave, da morda pa lahko kje doprineseš, da, da vseeno iz te zgodbe izidemo nekako s um, čim manj žrtev. Tako, da moje življenje se v resnici spremenilo popolnoma. Jaz, poleg tega, da sem vse čas neprekinjeno delala v ambulanti, sem precej več dežurala. Mi smo takrat starejše zdravnike v celoti umaknili. Tako, da nekako se je celo upeljal ta vojni žalgona. Torej, z prvih linij smo jih popolnoma omaknali v neko zaledje. Zelo smo se bali, da bodo tudi zdravniki zbolevali in morda celo umrli, ker se dogajalo drugot, tako da sem precej več dežurala um, in skoraj v prosti čas sem bila v zvezi um, in z različnimi kolegi in tudi z drugimi stroganjaki v Sloveniji uh, in vsakodnevno v, v, v povezavi za kolegi v um, iz UEMA, ne torej v mednarodni skupnosti, kjer smo bili izjemno kolegialni, nesebični, uh, torej vse, kar smo dobrega meli, smo si vse čas pošiljali, tako da ta korespodenca je bila izrazito uh, intenzivna. Jaz sem bila v tem času predsednica odbora um, za osnovno zdravstvo na zbornici, tako da sem cel celko odpornih ekip in moram reči, da je bilo to prvo obodobje, če se še spomnite, ta čist prvi val je bil potem v Sloveniji um, zaradi številnih, res izjemnih naporov, številnih udeležencev nadpoprečno dobro spelano, ne. Tako da nekako skoraj tudi mi nismo mogli verjeti, da je to bilo možno. In na začetku je bilo tako nez, neznosno veselje, nekako se ti je zdeli, da je pa šlo poletje, da mogoče bo pa... Tako nekako, ali prav po otročji si se veselil, da mogoče bo pa res potopl, bo pa vsega konc. Um, in um, to je bil ta prvi val, torej v tem valju je bilo val, da vse sorte od totalnega pomankanja opreme do kriznih štabov v Ljubljani. Um, a mi smo imeli na začetku takore recimo dve opremije, tako da si kalkuliral, kdaj boš oven, kaj se boš oblekel, Večino stvari in težkih odločitev smo probali um, po telefonu, kar je bilo ekstremno naporno in za nas, in za naše bolnike. Pa v tem času so, mislim, bolniki tako bili izjemno prestrašeni, ampak zelo zaupljivi, zelo so nam uh, poskušali pomagati. Včasih um, časih bom rekla so celo premalo prosili za pomoč, ko bi, bi morali. v tem času je bil um, primarni nivo zdravstva v vse čas dostopen sicer v um, bistveno manjno v živo. Ne? Mi smo se nekako nobeni ne vedeli, ali je okužen, um, Bali smo se, da bomo okužili najstarejše, najkrhkejše, tisti, ki najbolj pogosto prihajajo, istočasno pa um, smo se bali, da bomo kaj pregledali, Tako da je bilo vse čas nekako po zelo tanki liniji um, hoja po tankem ledu. Tako po tem postopoma, ne, z, z nekimi nadčloveškim in z vsemi možnimi improvizacijami, je oprema prišla. Um, Potem se tudi nekaj zorganizirali, um, poenotili in je bilo delo bolj proti koncu ne, jaz mislim, tega prvega vala bistveno, bistveno lažje. Ne. Tudi smo se odprli za uh, kontakte v živo, veliko bolj intenzivno um, in tem prvem valu nos, mislim, da je bilo predvsem neko navdušenje in hvaležnost tudi um, pri nas čutiti, kar je bilo lepo, no, tako en, en dober občutek. Um, Zdaj bi pa jaz mogla reči, da kljub temu, da je bil občutek, da ne more biti bolj naporno, ne, je pač izrazito bolj naporno. Deloma smo mi um, globinsko utrujeni. Zdaj nekega poslanstva in, in tega, kar pač počnemo, vemo, da smo mi tisti, skrbimo za njih, da, da nas potrebujejo in, in skos nekako z občutkom slabe vesti probaš rešiti mogoče stvari, ki so bile zamojene, ki so bile spregledane. Zdaj, ljudje so zdaj um, Koliko so bili takrat tudi zelo tesnobni in, in uh, prestrašeni, so pa zdaj poleg vsega tega dodatno še malo jezni. Tako se jim zdi, da, da so bili pa oni mogoče v te zgodbi, ki se pa zdaj že kar dve leti vleče, mogoče preslišani, da, um, da se jih ni mogoče toliko upoštevalo. Um, in tisto, kar me najbolj skrbi um, in kar bi bilo najbolj žal, je, da smo v določenem delu izgubili njihovo zaupanje. Kar, kar je velika, velika škoda. Ne. Ti si zaupanje gradiš zelo počasi, v dolgem obdobju, težko si ga gradiš in zgubiš ga per hitro in, in ga potem težko dobiš nazaj, tako enostavno. Ne. Zdaj, jaz moram iskreno povedati, da ne zavidam ljudem, ki so trenutno pred kamerami in um, na oblasti, ker so njihove odločitve vedno zelo težke. Ne. Um, virus je, oziroma ta cela epidemija je neprededljiva, z virusom nekak ne more skleniti nekega diplomatskega um, premirja, nekega dogovora, ne? on gre pač neko svojo pot, tako da cel kup stvari, ki so tudi so rokonjaki morda iskreno verjeli ali pa um, načrtovali se je potem, obrnilo drugače in je bil občutek, da, da sploh ne vedo, kaj govorijo. Ne? Um, Zdaj, jaz si predstavljam, da ljudje, ki morda niso vsakodnevno v stiku s tem, da enostavno nimajo teh izkušenj, da znanost ni enostavna ne tako zelo egzaktna in da, um, da je to v bistvu zelo um, težko še pri stareh, ker jasno vemo, da je, um, je Na primer, taki klasični primeri, piti, alkohola ali pa kajenje, kjer je tako nesporno znano, da je to škodljivo in neuspešno, um, smo zelo slabo uspešni. Ne? Pri tem virusu, ki je pa tako zelo neprededljiv in nov, je bilo pa še toliko težje. Zdaj, edino morda, kar, kar bi želela, da bi bilo drugače, je, da bi um, um, to voditeljstvo um, bilo bolj sočutno. Ne, temu se v angliškem žargonu reče, compassionate leadership. O tem se zdaj precej govori, tudi torej, da bi bilo um, bolj... Um, milo na nek način, bolj sočutno, bolj um, um, upoštevajoč um, za skrbljenost in realne strahove ljudi, kljub temu, da niso otemeljeni. Zdaj, zagotovo je res, da, da morajo ljudje, ki so na nekih vodilnih položajih zaščititi um, tako tiste tatiha, ne, ki so prestrašeni in ki se ne pojavljajo v medijih, ki jih uh, morda še bolj skrbi za svoje zdravje, kot pa tiste glasne, ki um, ki so možda samoglasnje, um, tako da možeš zaščititi in krhke in, 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 in bo rekla slišati um, ostale in, in to res ni, ni lahko. Včasih se ti zdi, da karkoli narediš, um, nekoga ne opoštevaš. Ne? Je pa res, da je zdaj jem nekoliko več časa, kot je bilo na začetku. Ne? Za začetku je bilo um, ta občutek, da je treba narediti čim prej, da, da je virus kar posod, da je treba magari improvizirati. Zdaj pa mislim, da je to časa, da bi si bilo potrebno tudi za to vzeti čas.
0: Med tem je Roman Jerala na svojem področju med pandemijo videl predvsem potrebo večji organiziranosti.
1: Mislim, da, da uh, bi bila lahko odziv boljši, no? Tako, jaz mislim, da, da, da uh, bi bilo koristno, uh, mogoče nekak večja organizacija, boljša koordinacija, ker kot rečeno nismo vedeli, kaj bo delovalo in jaz mislim, da bi bilo koristno, da bi mogoče na več nivojih Evropska komisija lahko kot prvo investirala, bistveno več, ker najna zadnje vemo, da škoda zaradi korone se meri v milijardah na dan in se, dansko sredstva investirana v znanost se lahko izjemno bogato poplačajo S tem, s tem, da bi, po mojem mnenju, bi lahko izkoristili ta potencijal znanstvenikov, da mogoče najprej demonstrirali različne koncepte, potem bi pa lahko Evropska komisija recimo organizirala testiranje in v več stop, lahko nekaj vrste, ne nujno tekmovanje, ker gre za sodelovanje, ampak za to, da primeremo različne koncepte in da bi Evropska komisija omogočala primerjavo učinkovitosti recimo cepiv ali pa zdravil in bi jih potem na različnih nivojih tisti, ki grejo potem v drugo fazo, do podatno in spet organizirali primerjavo, ker ne tukaj le je bilo prepuščeno podjetjem, da vsaka zase izvede testiranje, ki jih potem niso bila nujno med sabo primerljiva. E, tako da tukaj le Seveda, potrebno je ne samo, da naredimo učinkovino, ampak jo moramo tudi znati producirati v dovolj veliki industrijski količini, zato so primerna podjetja, ki imajo izkušnje na tema. Ne, to ni delo znanstvenikov, ki pač na tem tudi nimamo izkušeno. Ampak znanstveniki bi pa lahko pripravili različne koncepte, različne, različne tipe zdravil, ki bi jih potem mogoče organizirali neposredno, neposredno primerjavo. Tako da jaz upam, da bo nekaj podobno nega pripravljeno za, za prihodne, prihodne pandemije. Ta čas za pripravo recimo cepiv, jaz bi rekel, da je bil zavidljivo kratek, kar, kar nam smo seveda lahko samo zelo veseli. Menim pa, da je potencijal, da se to še skrajša, ker ne lahko si predstavljamo, da če pride do neke Pandemije, ki je pa ne bo smrtnost 1%, ampak bo mogoče 10%, pa bo ravno tako virus kužen, ravno tako bo mogoče neko asimptomatično doba. Z to globalizacijo lahko virus gre okrog Zemlje še bistveno hitreje in mislim, da bi bilo v tem primeru potrebno seveda bistveno hitreje ukrepati. Ne samo s seveda tudi z drugimi mehanizmi. kot preprečevanje, omejovanje, najbolj še to ključno, da takoj na začetku je hitra reakcija, v tem primeru je bila to seveda kitajska, ampak drugiče pa lahko nekje druge, tako da jaz mislim, da, da upam, no, da, da bo ta Epidemija pripeljala do tega, da se bodo vzpostavili neki mehanizmi kot pripravo za bodoče pandemije, bodi si za pripravo univerzalnega cepiva za koronaviruse, bodi si za pripravo bolj širokih zdravil, ki bodo že pripravljeni za, za, za druge bolezni in ne nazadnje, tudi uh, z mehanizmi, kako bi lahko ta krok izvedli hitreje. Torej ocenjujo, da bi bilo možno mogoče že v treh mesecih priti do, 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 do rezultatov. Osko grlo tisto, kar se uh, najdlje časa traje testiranja. Ne? To pač vzame nek določen čas, ampak če pripravimo vse resurse, tukaj pa ne gre samo za evropske, ampak svetovne, mislim, da bi se dal to nekako prav do neke koordinirane akcije, ne na zadnje tudi uh, informacijo o dednem zapisu virusa smo dobili iz Kitajske in je praktično v celem svetu prišel istočasno in se lahko takoj v ZDA na drugem koncu sveta začel za pripravo cepiva in so imeli recimo v dveh tednih že kandidat za cepivo. Tako da tukaj le je demonstracija sposobnosti, znanosti po drugi strani, pa mislim, da se moramo potruditi, da bomo drugič lahko reagirali še, še hitreje. Ja, zdaj, za za pospeševanje seveda tudi za regulatorjo. regulatorjev, ne, kako kakšne kakšne zahteve bodo pripravljali kakšna a bo potrebno recimo če smo pri različicah za, za COVID-19, a bo potrebno, da gre uh, cepivo proti novi različici čez vse te stopne, Z, zraven ali pa bo možna hitrejša registracija s tem, da pokaže ekvivalentno delovanje, samo da dejansko deluje proti, proti, uh, proti novim različicam. Jaz mislim, da, da bi bilo sledno, vsekakor smiselno in predsem zato, ker imamo na voljo te platforme, kot je mRNA tehnologija, kjer v bistvu samo zamenamo program, tako rekoče, ne, samo zamenamo Drug, nek drug, neko drugo nukleotidno zaporedje, vse ostalo, tudi stranski učinki, kar se tiče aplikacije, so enaki in to je definitivno nekaj, kar bo zelo verjetno omogočilo še hitrejšo registracijo oziroma, oziroma, oziroma hitrejši vstop v, v, v samo testiranje in potem tudi odobritev. Ja, ka se korona tiče, je šlo predvsem za res masovno investiranje države v pripravo cepiv oziroma zdravil. Tukaj le o desetinah milijard, ki, ki so jih države neposredno dale proizvajalcem, zato da so stimulirale čim hitrejšo proizvodno, ključno za, za to, da smo tako hitro dobili cepiva, je da se je proizvodna začela pripravljati, še preden so bili znani rezultati, torej še preden smo vedeli, da bo cepiva res dobro delovalo, so že štartali s tem in se na ta način dobili dragocenih nekaj mesecev in to je bilo seveda možno za tem, da je država v to investirala. A ne, ampak to je seveda en ozak segment znanosti. Tukaj le jaz mislim, da, da, da uh, bi bilo dobro, da, da posebej znotraj EU, da uh, se kljub semu Da večji podark znanosti. Vidimo, da, da ZDA z novim predsednikom so ugotovili, da morajo držati korak oziroma povečati investicije v znanost. Podobno dela kitajska, tukaj le se bojim, da EU zaostaja. Torej, da ni v dovoljšni meri identificirala znanosti kot ključne za to, da bo Evropa ohranila svoj način življenja oziroma svojo ulogo v svetu, ki je vedno bolj globaliziran. In mislim, da samo države oziroma družbe, ki bodo dovolj, imela dovolj razvito znanost in tehnologijo, bodo lahko konkurenčne in bodo zagotavljale svojim prebivalcem enak nivo življenja. Recimo, tudi na drugih področjih raziskav, kjer delam recimo na imunoterapiji raka, tam lahko rečem, da Evropa je kljub samo razvila marsikaj, ampak bistveno zaostaja za ostal. tudi zaostaja za, za Združenim kraljestvom, ki je izstopilo, pa ima bistveno več tovrstnih raziskav. Kitajska ima bistveno več kliničnih raziskav, recimo za imunoterapijo raka, na število prebivalcev, pa pogledajte, kako velika je kitajska v primerjavi z EU, tako da jaz mislim, da, da, da bi EU lahko bolj strnila sile oziroma bistveno več investirala v raziskave. Omenil sem zdravstvo, ampak ne nazadnje, tudi okolje so izzivi, kjer jaz mislim, da je znanost tista, ki bo morala dati ključen, oziroma ki lahko da, ključen prispevek in tukaj seveda mora EU to priznat in dejansko znanost torej, postaviti na više mesto. Kar se pa tiče nacionalno, je pa, moramo povedati, da EU predstavlja mogoče nekaj procentov celotnih investicij v znanost. Torej, tukaj so pa države tiste, tukaj, konkretno Slovenija, ki, ki bo morala investirati bistveno več. Mislim, da je trenutno investira okrog 0,4%. BDP v novem predlogu zakona, ki bo upam sprejet v, v naslednjih par mesecih, je določeno, da ne bi 1% investiral v znanost, kar jaz mislim, da je zelo dobro sporočilo. Torej, če bomo res prišli do tega 1%, potem mislim, da bomo tudi Slovenija v boljši formi za prihodnost. Sredstva so sicer tista, ki so, ki so, ki so nujna. Ne? Kadri, znanje, absolutno, trenutno lahko rečem, da marsikdaj vidim, da najboljši študenti, Po prvi stopni bolonske študije, že gre v tujino. In nekoliko me skrbi, da te uh, uh, razmere, odnos do, do znanosti, odnos do cepiv, da mogoče kaže, da je sporočilo mladim, da Slovenija. Nekako ni država, kjer bi znanost dovolj upoštevali in da si mogoče potem raje poiščijo priložnost drugot in tukaj je pomemben izziv, torej, da, da dejansko ohranimo ali pa celo pritegnemo večje število talentov tudi od drugot, ampak pritegnili bomo samo, če bomo in dali dobre pogoj zadelal, da bodo delali v stimulativnih okoliščinah. In tukaj le se pa se spet pride nazaj do denarja, pa ne nazadne tudi do odnosa, ki ga ima družba do, do znanosti kot take.
0: Tako Roman je rala, kot Vesna Pekarovič Čakolin, pa opažata, da je trenutno v tem obdobju pandemije izziv tudi v komunikaciji, saj nekateri ne zaupajo znanosti.
2: je um, to potem en moment, ko mislim, kako to, da so drugi uspešnejši, ne? kako to, da, da slabe novice um, ali pa lažne novice grejo hitrej skozi. Zdaj, dejstvo je, da ljudje vseb imamo en, en mehanizem um, kompleksnejšega razmišljanja, ki je precej naporno. Ne? Um, in kljub vsemu in visoko upevano to vero, upanje, ljubezen, ki je počasih, da um, sem mogoče malo narobe formulirana, ampak vsekakor te enostavnejše rešitve, ki vključujejo um, neko srečo na koncu, pa se bo dober, pa, um, ne, so, so lažje, um, lažje razumljive in, in hitrej nekako se te, um, te prepričajo. No? Ti kompleksnejši načini razmišljanja so precej bolj naporni in pogosto ne dajo tako enostavnih, enoznačnih odgovorov. In jih ljudje tako podzavestno izogibamo, ne? če se le da. Preobremenjeni informacij, um, to neko splošno nezaupanje, da zagotov ima nekdo od tega neke koristi um, in pa v resnici nezmožnost enega posameznika, da vse to, kar obstaja, um, razume, razišče. Um, ne, tukaj ne gre drugače, kot da v resnici zaupaš nekomu, ki, ki, ki pa je posvetil svoje življenje in, in, in znanje in vse svoje sposobnosti, da on to razume in da potem ti enostavno mu moraš vrjeti, a ne.
1: Najna zadnje novice o koroni so na, na, na prvem mestu že, že leto in pol, in s tem tudi cepivo, povezana znanost, razvoj novih zdravil. V tem pogledu je nedvomno znanost dobila precej večjo težo v javnosti, po drugi strani pa spet nasprotovanje znanosti oziroma. Uh, Nesmisli zavajanja ali pa koli druge informacije, ki dobimo pro preko spletnih omrežij in tudi sposobnost ljudi, da verjamejo temu namesto znanosti, mislim, da kaže to, da moramo, torej, da moramo prehoditi še dolgo pota. Ne? Zato sem zdi, da je zelo pomembno, da je znanost bolj prisotna v vseh medijih. da vsak dan dobimo nekaj dodatnih informacij o znanosti, da ljudje vedo, kaj je znanstveni, pristop ne nazadnje, tudi uh, Znalstveni pristop je v bistvu edina način, s katerim se lahko branimo pred dezinformacijami preko spletnih omrežij. Ne brez, da bi znali kritično presoditi ali pa celo zamenjati svoje poglede, jaz mislim, da, da se je skoraj ne boriti pred temu, da dobimo neke take instant informacije, ki so marsikdaj lažne, zelo enostavne za razumevanje, brez nekega napora, ampak na dolgi rok bo pa to seveda katastrofa.
0: Kako se boriti proti dezinformacijam v času pandemije je svojstveni ziv. Na to je večkrat opozorila tudi Evropska komisija, ki skuša med drugim ukrepati v okviru sodelovanja z družbenimi omrežji. Saj je to širši problem, ki ne bo izginil s koncem pandemije. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podkast.sta.si.